la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Como leíamos, mire qué gran privilegio nos ha dado el Señor de ser llamados sus hijos, ¿verdad? Y como hijos de Él, los hijos tienen padre, ¿amén? Y nuestro padre es el que está allá, el creador de los cielos, el que hizo todo, el dueño de todo. Ese es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Y como somos sus hijos, somos hechos su familia, por eso el que está a la par suya es su hermano o su hermana y somos hijos de un mismo padre. Y como hijos de un mismo padre, ¿verdad que el trabajo del padre, cuando está pequeño el bebé, ¿qué hace el padre? Lo cuida, lo nutre, amén, aquí en la tierra, ¿verdad? Lo cuida, lo nutre y mira que no le vaya a pasar nada, le enseña, le instruye, así es. Y así el Señor también a nosotros aquí en la iglesia, como hijos de Él que somos, nos cuida, nos nutre. ¿Cómo nos nutre el Señor? Nos nutre a través de su palabra, a través de la predicación, de las enseñanzas que hay. Es que Él va dando la nutrición a nuestros cuerpos espirituales para que seamos creciendo y seamos formados conforme a su corazón, conforme a su semejanza. Y entonces Él nos mira y dice, aquí están todos mis hijos. Y aquí en la iglesia, esta es una pequeña parte de lo que es la familia del Señor. Porque la iglesia de Dios no solamente somos los que estamos aquí, sino que son muchos más, ¿verdad? Hay hermanos allá en Asia, hermanos en África, en Centroamérica. Bueno, en todos lados. Y aquellos son hijos también y somos una gran familia de Dios. Y en eso nos gozamos, amén. Porque su instrucción ha sido dada a nosotros para que vayamos teniendo un crecimiento en él, conforme a su palabra. Ese es el crecimiento que él quiere que haya en su pueblo. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando no hay una instrucción de vida? ¿Qué sucede cuando no hay una instru instrucción y entonces el, el formamiento que debe de haber no va, no va siendo como es la palabra dice, sino que hay un formamiento en el cual miramos que hay deficiencias. Y de eso es lo que les quiero hablar a ustedes en esta noche, acerca de la formación de la familia, la formación que debe de haber en la familia. Amén. Y entonces le voy a pedir que me acompaña al libro de Jueces, capítulo 14. Y ahí vamos a estar hablando acerca de Sansón. ¿Cuántos se recuerdan de Sansón? Amén. Jueces 14, 1, 3. Está en el Antiguo Testamento, los primeros libros. Ahí está Jueces. Amén. Y dice Jueces 14, 1. Y Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Capítulo, versículo 2. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre diciendo, vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, 
traédmela por mujer. Le respondió su padre y su madre, no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí, porque ella me agrada. Si usted se recuerda la historia de Sansón, cómo es que este hombre fue eh, engendrado, dice de que su papá y su mamá, ¿verdad?, no habían podido tener hijos y se le, se le presentó un ángel a la madre de Sansón y le dijo, apártate de tomar todo vino y todo licor, le dijo, porque vas a tener hijo y este va a ser apartado para mí desde tu vientre. Y llegó el ángel y le habló y ella corrió con su esposo Manoa, si no, si no me equivoco que se llama, y le dijo, se me apareció un ángel, un hombre de Dios y me dijo esto y esto y esto. Y entonces se volvió, se les volvió a aparecer y él volvió al ángel y les dijo, apártate, le dijo, de tomar licor, de tomar vinos porque vas a tener un hijo y este va a ser Nazareo y va a ser apartado para mí. Y entonces estaba esta pareja, el cual no habían tenido hijo y entonces Dios les dio la, la bendición de poder tener y lo llamaron Sansón y fue era la voluntad de Dios de que Sansón fuera apartado para él dice su palabra de que no le iba a pasar navaja por su cabeza porque eso es lo que el Señor así había dicho que él iba a tener su cabello largo pero fíjense que Sansón me da a mí a, a entender a través de la palabra de que este hijo no tuvo una formación correcta, que a pesar de que había sido escogido de Dios, fíjese que este hijo, él le gustaba todo lo que no le tenía que gustar. Porque Sansón, leemos aquí, de que dice que vio una mujer que era fuera del pueblo de Dios y le dijo a sus padres, traédmela porque esa mujer es la que me gusta. Y los padres le dijeron, pero no, que no miras que hay otras, que estas sí son hijas de Dios. Y por... No, es que esa me gusta, traédmela. ¿Y qué hicieron los padres? ¿Qué hicieron? Allá fueron y le trajeron a la mujer que Sansón quería. Porque Sansón le gustaba todo lo que era prohibido. Le gustaban las amistades prohibidas. Le gustaba la comida prohibida porque él no tenía que tomar vino mas sin embargo ahí andaba dice la palabra entre los viñeros ¿qué andaba haciendo entre los viñeros si él no tenía que probar fruto de la vid? a él le gustaban los lugares prohibidos porque ¿qué tenía que andar siendo Sansón que era escogido de Dios en esta ciudad que dice que descendió a Tinat Tinat no era del pueblo de Dios habían filisteos mas sin embargo a Sansón todo aquello que era lo prohibido a él le agradaba, a él le gustaba. Pero lo que puedo ver yo aquí es que sus padres de Sansón no le negaban lo que él quería. Los padres de Sansón no le estorbaban el pecado a Sansón. Él mismos miraban, le dijo traerme a esa mujer porque esa es la que me gusta. 
y, y, y como que quisieron reprenderlo y decirle, pero ella no es del pueblo de Dios. Pero él les dijo, pero esa es la que me gusta, así que tráiganmela. Y ahí fueron ellos. ¿Y en qué terminó ese matrimonio? Si usted lee la historia, ese, ese matrimonio no duró más que un par de horas. Porque Sansón se enojó y se fue y la dejó a la novia allí, a la esposa, de un par de horas. Ese matrimonio no sirvió. ¿Pero por qué? Porque Sansón me da a entender a mí la, la palabra de Dios que fue un muchacho el cual no se le instruyó como se le tenía que haber instruido. Porque este muchacho tal vez porque ya eran mayores sus padres y era el único, le concedían todo lo que él quería, le daban lo que él quería y no lo reprendían. Es el trabajo de nosotros como padres, amados hermanos, estorbarle el pecado a nuestros hijos. Y a pesar de que él era escogido de Dios, a pesar de que él dice que al último, al último dice que él mató a más filisteos que en cualquier otra guerra habría podido matarse, él los mató y la voluntad de Dios se cumplió en él. Pero la vida que él llevó fue una vida de desorden, una vida de desobediencia, porque la formación que se le dio en su hogar no fue la formación que él necesitaba. Nosotros como padres necesitamos saber cómo formar a nuestros hijos. ¿Formarlos en qué? En el temor de Dios. Que si miramos que ellos están mal, si andan por el camino mal, nosotros reprendernos. Y no decir, ay no, bueno, pues él sabrá, ¿verdad? Él, él ya sabe, él ya, él ya escuchó. No, el trabajo. El trabajo de nosotros como padres es el apartarlos del mal, reprenderlos del mal. Que si miramos que sus amistades no son las amistades adecuadas, bueno, llamarles la atención y no hacernos los, los de, de la vista, ¿verdad? Como que somos ciegos, como que no estamos mirando lo que sucede en el hogar. Que si miramos que nuestros hijos están encaminándose en un lugar donde no tienen que encaminarse, pues entonces turbarles ese camino, llamar la atención, no ser como los padres de Sansón. Les digo, Sansón era escogido de Dios, era escogido, Dios lo había, Dios había hecho de que su madre quedara, quedara encinta, porque llegó el ángel y le habló, mas sin embargo no hubo una formación correcta en su vida. La, la mamá, la mamá en la casa tiene un rol muy importante. El rol de la mamá en la casa es de instruir a los hijos. Porque el papá, el papá se supone que está trabajando, ¿verdad? Y el papá llega y su rol es de, es de, uh, de corregir a los hijos. Pero si la mamá hace su trabajo de instrucción correctamente, como dice la palabra de Dios, no va a haber necesidad que el padre reprenda al hijo tanto, porque la mamá ha estado instruyendo al hijo. Así que necesitamos nosotros turbar el pecado de nuestros hijos, porque dice de que la necedad está en el corazón del joven. Los jóvenes o los adolescentes van a tener necedad en su corazón. Pero 
porque ya los miramos grandes o porque los miramos que, que ya, ya están, ¿verdad?, desarrollando, pensamos de que, de que tienen la cordura o tienen la inteligencia necesaria. No es así. Por eso es que está la instrucción y está la instrucción constante para poder, para poderlos a ellos formar y no dejar que vaya a, a llegar a su vida una formación la cual no sea correcta en ellos. Fíjense que dice en el libro de Proverbios 19, 18, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza. O sea, que llega un momento en que la corrección ya no va a llegar al corazón del muchacho. Porque o ya se creció mucho o ya se torció demasiado. Por eso es que dice la palabra, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero que no desee tu alma causarle la muerte. O sea, que la corrección sea para su beneficio, que la corrección sea para su edificación y no para causarle mal. Porque hay padres que dicen, yo por eso, yo por eso agarro la, la correa y le doy, y le pego, y así lo corrijo, y así le llamo la atención. No. No es para descargar nuestra ira en los hijos, sino que es para que, para que puedan ellos llevar una formación correcta. Y que aunque son escogidos de Dios, no se torzan, no vayan a, a malformarse, sino que haya una formación en la cual glorifique a Dios. Dice en Proverbios también de que el hijo es la honra, ¿verdad?, del padre y de la madre, un buen hijo, un buen hijo bien portado, habla bien de sus padres, ¿sí o no? Amén. Y dice en Proverbios 3.12, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Por eso les decía yo a ustedes, somos todos partes de la familia de Dios, y como parte de su familia, Él nos corrige, amén. Así también nosotros necesitamos corregir a nuestros hijos. Así nosotros también necesitamos llamarles la atención a ellos. Porque qué hermoso es mirar a un joven o a un niño que desde pequeño ha estado y ha ido creciendo, ha ido creciendo en los caminos de Dios y que llega a una edad ya de adulto y continúa en los caminos de Dios. Pero qué triste es que se miran desde pequeños y después llegan a su edad adulta y uno dice, ¿y qué pasó? Pero si miramos de que Dios se había manifestado en él y sabemos que son hijos de Dios y sabemos que son escogidos de Dios. ¿Pero qué sucede? Que ha habido una malformación en ellos. ¿Amén? Entonces, fíjese, esto es la formación en los hijos. Hay que formarlos bien para que su caminar delante de Dios sea un caminar recto. Para que ellos cuando sean mayores glorifiquen el nombre de Dios. Y ahora, pero ¿qué pasa entonces con aquellos de que sí han crecido en Dios y han estado en Dios, pero ya de grandes hay una... Hay una este, deformación en ellos. Acompáñeme al libro de Primera de Reyes, 
capítulo 11, versículo 4. Y aquí encontramos la historia de Salomón. Fíjense que Salomón es, sí tuvo una buena formación de pequeño. Porque su madre Betsabé era una mujer que si leemos la historia, era una mujer que intercedía por su hijo. Betsabé intercedió por Salomón. Betsabé instruía a Salomón. Betsabé, esa mujer cuidaba a su hijo. Y tanto así que intercedió por él, de que al momento de que David ya estaba viejo y ya casi para morir, ella llegó e intercedió ante el rey para que quedara su hijo como rey, para que él fuera el que tomara el lugar. Y David dijo antes de morir, glorificado sea el nombre de mi Dios a quien sirvo, que todavía mis ojos han podido ver a mi hijo que ha tomado el trono antes que yo muriera. ¿Por qué? Porque la madre de Salomón era una mujer que sí formó en él lo que se tenía que, que formar, un buen hombre de bien. Pero sucedió que cuando ya Salomón fue viejo, dice en Primera de Reyes 11.4, dice, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor, su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Mire pues este hombre que fue formado conforme a la ley, conforme a los estatutos de Dios, conforme a lo que Dios había dicho, al llegar a viejo, ¿qué le pasó? ¿Qué dice que su corazón, qué pasó con su corazón? ¿Qué dice que su corazón, dice, se desvió? Se desvió su corazón y no estuvo dedicado por completo al Señor. Sucede pues de que hay aquellos que han tenido una buena formación en Dios, pero al llegar a viejos se desvían y se tuercen de lo que han sido formados, de lo que en lo que han creído, en lo que han sido creados. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Se desvió su corazón de viejo. ¿Y quién se lo desvió? Dice que las mujeres se lo desviaron. Ya de viejo, hermanos. Ya de viejo dejó la instrucción que se le había dado. Dejó lo que su madre le había enseñado, su madre Betsabé. Y, y sí, ah, sí se ha dado cuenta usted de que hay veces de que ya al llegar viejos, muchos este, ah, como que se desvían del camino. Sí, hay, hay personas, hay hombres y hay mujeres también, porque no solamente los hombres, de que al llegar a viejos ya la que tienen a la par ya, ya no les satisface. Y, y se les pone el título de, de viejos rabo verdes. ¿Sí lo ha escuchado o solo yo he escuchado eso? Sí, se desvían. Y también hay mujeres que se desvían de esa manera. Que la instrucción que han tenido se les olvida. Y se sienten, ya ya tienen los cuarenta los y tantos, los cincuenta. 
y quieren andar como que son jovencitas de a 20. Se quieren vestir como las jovencitas de a 20, ¿verdad? Ya dicen, ya este, ya piensan que ponerse uh, de esos mayones, ¿verdad? Como les llaman esos pantalones que parecen medias, piensan que se miran bonitas. Y allí quieren andar como jovencitas y, y se pintan el pelo de morado, se lo pintan de azul. ¿Ha mirado mujeres que se, se pintan el, el pelo así? Morado, verde, azul, parecen arcoides. No, pero, pero usted se mira linda. <risa> y andan, y andan así, hermanas. ¿Por qué? Quieren, quieren parecerse como de a 20. Y, y, y yo creo que las jovencitas de 20 las, las miran y dicen, hay un comercial que sale y que, y que sale uno y que le pregunta, abuelita, ¿cómo me miro? Te miras bien, le dice, pero bien ridícula. ¿Sí lo han mirado el comercial? Sí, sale un comercial que le dice, ¿cómo me mira, abuelita? Bien, pero bien ridícula que te miras. Y así hay hombres, llegan a los cuarenta y tantos, a los cincuenta, ¿verdad? Cincuenta y tantos, y ya quieren andar con carros deportivos, ya quieren andar este, a, con las camisas abiertas hasta aquí, y bueno, se quieren pintar las canas, si tienen el cabello lazo se lo quieren ir a enchinar, y así andan. Y hay una, y hay una deformación en su corazón, porque ya de viejos, así como Salomón, y mire que Salomón, Salomón era un hombre sabio, Salomón era un hombre con mucha sabiduría de Dios, ¿sí o no? Claro que sí, era un rey sabio, pero fue desviado su corazón, ya su corazón ya no estaba al 100% con Dios, sino que su corazón ya le daba mejor 20 para las mujeres y 80 para Dios. Ah, y después mejor 40 para las mujeres y 60 para Dios. Y así va bajando, ¿verdad? El porcentaje. Y su corazón dice que ya no estaba al 100% con Dios. Sino que su corazón mejor miraba las cosas del mundo. Ya, el, ya su corazón mejor se deleitaba con lo que ofrecía afuera el mundo. Y entonces, aunque hubo una formación correcta desde pequeño. Porque su madre se la había dado. Al llegar a viejo. Hubo un trastorno en él, hubo una deformación en su caminar. Y es que esto no es de que solamente los jóvenes, sino que esto es de cuidarnos todos. Esto no es que porque, ay, es que el joven dice la palabra que su corazón es, es, se, se inclina a la necedad. Ay, es que porque el joven no, tiene, no es sabio. Ay, es que porque, no, sino que también el viejo. Y también las mayorcitas, por no decir las viejas, también las que estamos mayorcitas. Necesitamos cuidar nuestro corazón y mirar de que la formación que Dios nos ha dado no se nos vaya a desviar y nos vayamos a ir en pos de nuestra carne. Porque ir en pos de las mujeres que tenía era ir en pos de su carne, de sus deseos. Eso era, ir detrás de sus deseos de la carne. No, sino que mire, en toda etapa de nuestra vida, en toda etapa de nuestra vida, que nuestro corazón puede estar al 100% para Dios. Porque no vaya a ser que seamos reprendidos, hermanos, que después de haber estado acá en la iglesia, todos los cultos, 
y haber estado en todas las actividades y en todas las vigilias de fin de año y en las actividades de jóvenes y venir a ayudar a limpiar y venir a hacer esto vayamos a ser reprendidos al final de nuestra carrera porque nuestro corazón no estuvo al 100% con Dios sino que la formación que se nos ha dado pueda mantenerse dentro de nosotros en el libro de Proverbios 22.6 dice enseña al niño el camino en que debe de andar y aún y aun cuando sea que viejo no se apartará de él y aún cuando sea viejo no se apartará de él y de quién es de quién es el deber de enseñarle al niño ayúdeme de quién es el deber de la mamá no es el deber de la maestra no es el deber de, 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 de las asistentes de la maestra no es el deber de la tía o de la abuela el deber de instruir es de nosotras hace unos domingos atrás este uh, elogiamos verdad a todas aquellas que hemos tenido el privilegio de parte de Dios de tener hijos amén amén sí o no sí las elogiamos y, y qué bonito, ¿verdad? Pero detrás de ese título, hermana, detrás de ese elogio de, de decir yo soy la mamá de fulano o de mengano, lleva una gran responsabilidad, la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Yo le doy gracias a Dios porque mire allá mi santa madre que está allá, mire, ella es mi santa madre allá, <risa> ella estuvo en casa todos los días cuando yo llegaba de la escuela. Aunque sea para sacarnos el cinturón, ¿verdad? Te portaste mal. Pero ahí estaba. Ahí estaba mi mamá en la casa. Y yo sé de que ahora tal vez no es posible para todas tal vez estar en casa cuando lleguen sus hijos porque están las obligaciones y hay que trabajar. Pero que cuando usted llegue pueda instruir a su hijo para que esa instrucción, aun cuando sea viejo, no haga que su corazón se desvíe. Tome el tiempo, amado hermano y amada hermana. Tome el tiempo todos los días de juntar a, a todos sus pollitos. Y si puede comer con ellos, coma con ellos, converse con ellos. Pregúnteles cómo están, pregúnteles qué hizo. Por lo menos cinco, diez minutos antes de acostarse, agarra todos sus pollitos. Y ore por ellos para que Dios los guarde, para que Dios los proteja, para que Dios los libre, para que el Señor los ayude. Porque usted no sabe todo lo que ellos pasan durante el día. Usted no sabe qué es lo que se encuentran allá afuera en la escuela o donde están o donde andan. Pero si están bajo su responsabilidad en casa, júntelos, ore por ellos, póngale la mano que sean protegidos por Dios, que sean guardados por Dios, instruyale la buena palabra. Antes, en el tiempo de Moisés, dice que agarraban las tablas de la ley, ¿verdad? Y las escribían todo alrededor de la puerta, para que cada vez que salieran de esa puerta, leyeran la ley del Señor. Y así se lo memorizaran y le quedaran aquí, dentro del corazón. 
Así tenemos que hacer nosotros también con nuestros hijos para que tengan una buena formación en Dios. No vaya a ser que, que algo, algo, aunque Betsabé dice la palabra de que era una mujer que intercedía por su hijo, pero tal vez me inclino a pensar, no me voy a preguntar dónde dice la Biblia, porque eso es lo que yo, ¿verdad? Me inclino yo a pensar que tal vez intercedía mucho para que llegase a ser rey. Pero no intercedió mucho para que la formación que había sido puesta en él de pequeño permaneciera en su corazón. Porque es obvio que al final de sus días, Salomón, su corazón se desvió. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar entonces, hermanos? Puede decirme usted a mí, bueno, yo cuando yo llegué al Señor, ya, ya llegué grande, o, o bueno, mis hijos ya están grandes, entonces, ¿pero qué? ¿Sabe qué es lo bonito? Y siempre se los he dicho. ¿Qué es lo bello en Dios? De que Dios nos expone el problema y nos dice, en esto estás fallando, en esto y esto. Pero no nos deja allí, sino que, ¿sabe? Dios es tan lindo y tan misericordioso con nosotros que nos da siempre la solución. ¿Amén? Y nos da la solución de todo. Me recuerdo de, de David, del rey David. El rey David pecó ante la presencia de Dios, ¿sí o no? Pecó, y es más, ¿con quién pecó? Pecó con Betsabed, ¿sí? Pecó con ella, porque la tomó no siendo su mujer, y Dios lo corrigió, y cuando él miró de que, de que él había pecado ante Dios, ¿cuál fue el clamor de David ante él? El, clam, el clamor de David ante el Señor fue, Señor, crea en mí, un corazón limpio. En el Salmo 51.10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando él reconoció que él estaba en error, cuando él reconoció que le había fallado a Dios, él le pidió a Dios que creara dentro de él un corazón limpio, que transformara su corazón, porque es lo que pide Dios de nosotros, que le entregamos nuestro corazón. Y entonces, sin reservas, hermano, sin decir, nomás te doy el 95%, pero yo me quedo con el 5%. No, sino que completamente. Y le dijo David, crea en mí un corazón limpio, Señor, porque se dio cuenta que él había fallado. Si, si Salomón, cuando se desvió su corazón, le hubiera pedido a Dios que creara en él un corazón limpio, otra hubiera sido la historia. Pero no le pidió a Dios un corazón limpio, sino que dejó que su corazón siguiera desviado. Si usted lee el libro de Job, ¿alguien ha leído el libro de Job? Si usted ha leído la historia de Job, se va a dar cuenta usted de que Job, Job tuvo que pasar por una gran tribulación, ¿sí? Pasó por una tribulación en el cual, pues, o sea, su vida, su cuerpo, todo le fue quitado, toda su casa, sus propiedades, sus bueyes, sus vacas, todo lo que tenía se le fue quitado, los hijos se le fueron quitados, la mujer se le fue quitada, porque pidió Satanás llegar a zarandearlo. 
Pero si usted, se da, si usted lee la historia, usted se va a dar cuenta de que, porque al principio uno piensa, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué permitió Dios eso con Job? Si dice que Job era justo, si dice que Job era, era un hombre que le ofrecía sacrificios ante él. Y fíjese que en Job 30, acompáñeme al libro de Job 30, en el versículo 1, dice de esta manera. Job 31 dice, pero ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo, a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner como los perros de mi ganado. Y en el 9 dice del mismo capítulo, y ahora he venido a ser su escarnio y soy para ellos refrán, me aborrecen y se alejan de mí y no se retraen de escupirme a la cara. Fíjense que este Job, este Job, cuando tenía sus riquezas, llegaron a él ya personas mayores, porque dice aquí, dice, los cuyos padres, ¿verdad?, de los jóvenes que, que hacían burla de él, llegaron personas mayores a pedirle que le dieran trabajo. Pero fíjense que Job los miró y los despreció, porque dice, a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner, fíjense que fue la frase, como los perros de mi ganado. O sea que no los consideraba ni como perros a estas personas que habían llegado a pedirle a él que le dieran trabajo. Si lo mira usted allí, lo que dice, me da a entender a mí de que Job había endurecido su corazón. Porque una persona que es sensible de su corazón no va a hacer eso. ¿O sí? Una persona que es sensible de su corazón no va a despreciar a una persona mayor y le va a decir, pero ni a la par de los perros que cuidan mi ganado te voy a poner. Tenía su corazón duro. Se le había endurecido. Y ahora que él estaba... En su aflicción, dice que los hijos de estas personas que habían llegado a pedirle a él trabajo, le hacían burla y dice que no se refrenaban ni de escupirle en su cara. ¿Por qué le escupían en su cara? ¿Será porque Job había sido bueno con sus padres? Claro que no. Le escupían en su cara porque él había sido cruel con sus padres. Los consideraba aún menos que los perros. Así dice la palabra de Dios. Job tenía su corazón duro. Acuérdese usted de que la palabra de Dios dice que el camino a la exaltación es la humillación. Job tuvo que haber pasado por esa humillación de su vida. Tuvo que haber pasado por ese gran desierto en su vida. Para que Dios pudiera crear en él un corazón limpio. Entonces queda en nosotros, amados, en nosotros. ¿Cómo queremos nosotros que Dios trabaje con nuestras vidas? ¿Queremos pasar en un gran desierto como pasó Job? ¿Para que Dios trabaje en nosotros y pueda crear en nuestras vidas un corazón limpio? 
O vamos a tomar el, como hizo David, en humillación total. Y se entregó a él y le dijo, crea en mí. Y se lo pidió, pero se lo pidió de veras. De veras queriendo que le hicieran un corazón limpio. No así de mentiritas, ¿verdad? Jugando. Sino que de veras deseando que le limpiaran su corazón. Porque Job perdió todo. Dice que mire, tanto fue la, la, la enfermedad que le cayó en su piel, en su cuerpo. De que se había ennegrecido toda su piel. De esa, ¿cómo le podría decir yo? Como... Forma de lepra tal vez que le había caído en todo su cuerpo. Pero la lepra es blanca. Pero él no, estaba ennegrecido. Agarraba pedazos de tejas y con eso, mire, se rascaba porque le picaba en todo el cuerpo. Puede imaginarse, si cuando nos pica, nos pica un mosco. Ahí estamos, que no aguantamos, ¿verdad? Nos pica un animalito, una, una araña o, o una hormiga y ahí estamos con la gran comezón. Ahora imagínense tener eso en todo nuestro cuerpo y tener que agarrar pedazos ahí de, de lo que fuera para rasgarnos. Así había quedado él, negro de tanto que se, se rascaba la comezón que tenía. Pero eso es lo que tuvo que él pasar. Esa fue su trayectoria de humillación que él tuvo que pasar. Porque tal vez de pequeño su formación no fue la correcta. Y antes de que, de que se torciera su corazón, Dios lo pasó por eso. Por esa humillación para llegar a la exaltación. ¿Y pasó la prueba o no? Amén, pasó la prueba. Dios lo bendijo al final, sí o no. Amén, sí lo bendijo Le dio, dice, las hijas más hermosas de la tierra Le dio más ganado Le dio más riquezas Y le dio todavía una mujer mejor de la que tenía antes Pero tuvo que crear en él Un corazón limpio Un corazón que no fuera duro Porque se le había endurecido su corazón Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos como padres Darles una formación a nuestros hijos. Desde pequeños, mire, desde que están en el vientre, se les habla. Desde que están aquí dentro, uno los ministra. Y ya que uno los tiene en sus brazos, continúa la ministración y continúa, ¿verdad?, hablándoles. Ya cuando están más grandecitos, uno mira que no vayan a meterse en lugares en los cuales no les conviene. Y ya cuando están más grandecitos... Aún todavía. Yo me casé, hermanos, casi a los 25 años. Y todavía estaba en casa. Y todavía me jalaban las orejas a esa edad. No porque, no porque ya tenía 18 años, mi mamá y mi papá dijeron, ah, pues ya es mayor de edad, ya que haga lo que le da la gana. No. Estaba en casa y me corregían. Y ese es el trabajo del padre. Cuidar al hijo para que la formación vaya siendo. Y si usted ya llegó de grandecito al Señor, cuide su corazón que no se le desvíe ya de grandecito, como se le desvió el corazón a Salomón. Y si alguna de estas situaciones están en nuestra vida, entonces lo que necesitamos es una transformación a través de la renovación de nuestro corazón para Él, para que nosotros podamos, podamos hermanos, llevar una vida de victoria y una vida de bendición en Él. Amén.
¿Me han entendido, hermanos? Amén. Gloria a Dios, hermanos. El Señor me los bendiga.